0: Die Botschafterin der Hominis Es war unglaublich heiß. Sie erschien wie aus dem Nichts, und sie war nackt bis auf ein leichtes Tuch, das sie sich um die Schultern gelegt hatte. Ich sog scharf die Luft ein bei ihrem Anblick. Wie instruiert wartete ich allein an dem höchsten Punkt der Arkologie auf die Abordnung der Hominis D. Weit und breit war nichts zu sehen gewesen, keine Wolke stand am Himmel, bis zum Horizont war nichts, das ein Fluggerät hätte sein können. Natürlich kannte ich diese nur von Abbildungen aus Zeitschriften in der Bibliothek. Die meisten davon waren zerfleddert und vergilbt, aber trotzdem war ich mir sicher, dass ich ein eventuelles Fluggerät erkennen würde. Also stand ich jetzt in meinen besten Shorts und t shirt auf der höchsten Plattform der Arkologie. Für den Aufstieg hatte ich den halben Tag gebraucht, um die Abordnung in Empfang zu nehmen. Maximal konnte ich geblinzelt haben, und in diesem Moment muss sie aufgetaucht sein. Wie konnte mir eine solche Unaufmerksamkeit passieren? Sie kam auf mich zu, lächelte. Haben Sie noch nie eine Frau gesehen? fragte sie. Ich schluckte und starrte sie an. Ich hatte schon Frauen gesehen, aber nie nackt und noch nie eine so schöne Frau. Aber das konnte ich ja alles nicht sagen. Also schüttelte ich erst den Kopf und nickte dann doch. Sie lachte, und ich musste rot geworden sein. Noch einmal schluckte ich und sagte Der Rat besteht auf die volle Verschleierung von Frauen und Mädchen. Damit zitierte ich das heilige Buch des Standardglaubens der Archologie, in dem alle heiligen Bücher der Vergangenheit zusammengeführt worden waren. Damit war jetzt niemand so richtig glücklich. Es beendete nicht mal die Glaubensstreitigkeiten, da sich sofort Interpretationsschulen der neuen Bibel bildeten und die Gläubigen, wenn sie denn glaubten, den jeweiligen Schulen folgten. Ich glaubte nicht. Trotzdem musste ich zu den Kenntnissen nehmen, dass sich insbesondere die Stellen des Textes, die sich mit Verboten beschäftigten, bei den Interpretationsschulen übergreifender Beliebtheit erfreuten. »Ich muss darauf bestehen.« Wieder erklang ihr Lachen, so hell wie eine Glocke. »Mein Kleiner«, antwortete sie gönnerhaft, »ich bin nicht deine Frau oder die Frau von irgendjemandem. Ich bin die Botschafterin der Hominis D und ich kann auf mich selbst aufpassen.« Ich spürte die kalte Klinge an meinem Hals, bevor ich sie sah. In beiden Händen trug sie je einen kunstvoll verzierten Dolch aus einem goldenen und glänzenden Metall. Die Klingen waren so lang wie mein Unterarm.« wo die Botschafterin die Waffen versteckt hatte, war mir genauso schleierhaft wie ihr plötzliches Auftauchen, das der Waffen und das der Botschafterin. Das habe ich nun verstanden, aber warum, mein Kleiner, erwiderte ich in einer Selbstverständlichkeit, die ich nicht verspürte, ich war zu überrumpelt, um erschrocken zu sein. Die Klingen verschwanden und die Botschafterin, ihr Gesicht nur Zentimeter von meinem, fragte, »Wie soll ich dich sonst nennen?« Es schwang etwas offen Feindseliges, etwas Drohendes in ihrer Stimme mit. Sekundenlang schaute ich ihr nur in die Augen. Wir waren ungefähr gleich groß und alt. Ich vermutete, ihre Nacktheit sei eine gezielte Provokation. Sie erwartet wohl, dass ich mich auf sie warf, und dann würde sie mich töten. Ich trat einen Schritt zurück, dann noch einen und einen dritten, und musterte die nackte Botschafterin. Meine Arme ließ sich schlaff herunterhängen, die Hände offen. »Mein Name ist Hero. Wie soll ich euch ansprechen?« »Tu, Botschafterin passt schon«, erklärte sie. Kommentarlos nahm sie das Tuch von ihren Schultern, schüttelte es einmal aus, was seine Größe auf magische Weise vervielfachte, und dann schlang sie es sich mehrmals um den Körper und band es vorne mit einer Brosche zusammen, die in ihrer Verzierung an die Dolche erinnerte. Es war keine wirkliche Verschleierung, aber viel besser als ihre vorherige Nacktheit, und ich atmete durch. Danke, Botschafterin, sagte ich. Sie machte eine wegwerfende Geste. Erzähl mir etwas über diesen Ort und die Situation, während du mich zum Terminal bringst. Gerne, antwortete ich und ging langsam zum Einstieg ins Treppenhaus. Sie folgte mir in einigem Abstand. Die Arkologie Hamburg hat 80 Stockwerke, die in je 18 Sektoren unterteilt sind. Die obersten sechs Stockwerke beinhalten die Technik für die Solar-, Agrar- und Umweltsektoren der Arkologie. Das Recycling befindet sich in Ebene Null. »Dann seid ihr autonom?« warf sie ein. Es war eine rhetorische Frage. Ich beantwortete sie trotzdem. »Annähernd.« die Arkologie ist für 1,44 Millionen Menschen ausgelegt. Dementsprechend sind wir mit genau 1.474.560 überbelegt. Das heißt, wir brauchen zusätzliche Ressourcen, die der Arkologie reichen nicht. Das Boot ist also voll, kommentierte die Botschafterin. Wir gingen eine weitere Treppenflucht herunter, um uns herum die Technik der Arkologie, das große Rohrsystem, überall Dampf und Kabel und Öl. »Alles schwarz und dreckig. Leider gab es keinen anderen Weg nach unten. Wir mussten noch einige Stockwerke hinter uns bringen, bevor wir einen Fuß in den ersten Aufzug setzen könnten.« »Wie hoch ist die Geburtenrate?« fragte sie als nächstes. Etwas Unbekanntes stimmte mit ihr nicht. Es waren nicht die Fragen, die sie stellte, es waren die Geräusche, die sie machte. Für mich klang es, als würde mir eine viel schwerere Person folgen. Ich ging vor ihr die Treppe herunter und drehte mich jetzt zu ihr um. Sie trug wunderschöne goldene Sandalen, deren goldene Bänder sich wie ranken ihre Füße hinaufschlangen und bei den Waden endeten. Das Merkwürdige war nur, dass ich hätte schwören können, sie sei vorhin barfuß gewesen. Sicher, ich habe nicht viel Zeit darauf verschwendet, ihre Füße zu betrachten. Trotzdem war ich mir sicher, hier stimmt etwas nicht. Erst das Tuch, dann die Dolche und jetzt das. Die Botschafterin war nicht, was sie zu sein schien. Die Geburten sind nicht das Problem, es sind die es sind die Asylsuchenden, sagte ich und ging weiter. Hero, sagte sie, es mag dir voll hier vorkommen, aber es sind fast keine Menschen mehr übrig. Das wollte ich nicht hören, also versuchte ich, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Darf ich auch mal etwas fragen? Natürlich. Wo wart ihr die ganze Zeit, in der ihr wart während des Falls? Warum habt ihr nicht geholfen? Ich hörte kein weiteres Geräusch mehr von ihren Sandalen, nur meine eigenen Schritte. Natürlich könnte sie synchron mit mir auftreten, so dass das Geräusch meiner Sandalen, das der ihren schluckte, aber da waren andere Geräusche, die nicht hätten da sein dürfen. Im Gegensatz zu den meisten war ich schon eine Weile hier oben zur Arbeit eingeteilt und kannte daher die Geräusche des sich ausdehnenden und zusammenziehenden Stahls, das Gluckern und Pfeifen der Röhren, das Klopfen der Maschinen und alles andere. Doch hinter mir kamen mit der Botschafterin Geräusche herunter, die ich nicht kannte und die auch hier nicht hierher gehörten als würde etwas Gigantisches auf tausend Beinen hinter mir die Treppe herunterschleichen, doch da war nichts. Ich hatte gesehen, dass da nichts war, genauso wie ich kein Fluggerät gesehen hatte. Sie antwortete, »Wir waren auf dem Mars. Das Projekt wurde noch vor dem Fall in Angriff genommen. Wir hatten genug damit zu tun, zu überleben, und jetzt sind wir ja da, um euch zu helfen.« ich sehe aber nicht, dass ihr unsere Hilfe wirklich wollt. Wenn du mich fragst, ich verstehe nicht, warum wir euch überhaupt helfen, da ihr nicht mal euresgleichen helft.« Sie sprach von den Flüchtlingen. »Wo kommen die Asylsuchenden her?« fragte sie weiter. »Sie kommen aus aufgegebenen Dörfern aus dem Landesinneren. Mehr gibt es dort nicht mehr,« antwortete ich. »Sie wurde mir mehr und mehr unheimlich. Vielleicht war sie gar nicht da.« »Vielleicht war sie nur ein Hologramm oder etwas Ähnliches. Aber das konnte nicht sein.« »Oder doch? Waren die Hominis D. uns so weit überlegen?«, fragte ich mich. Wir erreichten den Fuß der letzten Treppe. Ich öffnete die Schleuse in die obersten Wohnsektoren. Die Botschafterin ließ sich nichts anmerken, aber für mich war es, als würde man aus der tiefsten Nacht direkt in die Sonne treten.« es gab überall Unmengen von Gold. Es war echtes Gold, wenn auch nur eine hauchdünne Schicht. Obwohl ich das wusste, war es doch immer wieder atemberaubend. Die Botschafterin schenkte all dem Prunk keine Beachtung, als könnte sie ihn nicht sehen. Es ist nicht mehr weit, erklärte ich. Sie sagte nichts. Ich drehte mich nicht um. Die Geräusche waren verschwunden. Wir waren allein hier unten. Und ich war glücklich darüber, es wäre sicher zu Ausschreitungen gekommen, wenn Männer die unverschleierte Botschafterin gesehen hätten. Ich machte mir keine Sorgen um die Botschafterin. Ich war mir sicher, dass sie das gefährlichste Lebewesen in der Arkologie war. In einen Augenblick stellte ich mir vor, wie die nackte Botschafterin über einem Berg von Leichen thronte, ihr Körper bedeckt vom Blut ihrer Opfer. Wie die indische Göttin Kali im Blutrausch und in all ihrer Schrecklichkeit war sie immer noch atemberaubend schön. Schnell schritt ich durch den Gang, fast rannte ich. Die ganze Zeit spürte ich den Atem der Botschafterin im Nacken. Es war seltsamerweise nicht unangenehm. Vor einer runden Tür mit einem großen Auge in der Mitte blieben wir stehen. Das war die Kammer des Rats. Ich klopfte an die Tür, das Auge öffnete sich, und eine faustgroße Pupille mit einer türkisgrünen Iris starrte mich an. Der Fokus der Pupille schwenkte zwischen der Botschafterin und mir hin und her, dann schloss ich das Auge wieder, die Tür glitt mit einem Zischen auf, und wir konnten in den dahinterliegenden Raum sehen. Wir gingen hinein, und sofort schloss sich die Iris wieder. »Warte hier an der Tür. Ich kann es nicht gebrauchen, wenn du mir im Weg stehst,« erklärte sie. Es war nicht der prunkvolle Ratssaal, den ich erwartet hatte. Stattdessen war es ein kleiner, verstaubter Lagerraum. Auf einem Regal lagen drei Cybercore-Computereinheiten. Die Botschafterin näherte sich ihnen vorsichtig. Sie nahm den ersten in die Hand, untersuchte ihn und legte ihn kopfschüttelnd wieder hin. So ging es auch mit dem zweiten und dem dritten Cybercore. »Sie sind tot. Euer Rat hat mich zu spät gerufen.« sagte die Botschafterin. Ich stand vor der Tür und hörte zu, während sie erzählte. Der Mensch hat sich anatomisch kaum verändert die letzten 65.000 Jahre, aber seine Werkzeuge sehr. Im Mittelalter war es notwendig, dass sich Kopisten stundenlang auf das Kopieren konzentrieren konnten, im Informationszeitalter war es von Vorteil, schnell zwischen kurzen Aufgaben hin und her springen zu können. Vor dem Internet war es wichtig, sich Informationen merken zu können. Mit dem Internet war es wichtig, Informationen schnell bewerten zu können. Informationen wurden ausgelagert in einen kollektiven, immer erreichbaren Datenspeicher. So dachte man zumindest. Bis zum Fall, erzählte die Botschafterin. Der Vernichtung aller digitalen Daten durch einen Virus, kommentierte ich. Sie deutete auf die Cybercores. Die wurden nach dem Fall gebaut. Sie waren schon alt, alle drei. Auch wenn ich früher gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich nichts tun können, erklärte sie. Sie sah sich im Raum um und ging zu einer Konsole, die beschriftet war mit Simulacron 47. Auch hier dauerte die Untersuchung nicht lange. Das ist es auch nicht. Die Simulation ist offline seit Jahren. Weiter ging sie von Gegenstand zu Gegenstand. Nach einer Weile blieb sie stehen, um mich lange und durchdringend anzusehen. »Was ich mich frage, ist,« sagte die Botschafterin, »bist du Teil der Falle oder nicht?« »Falle?« rief ich. »Scheinbar bist du nicht ein Teil davon,« antwortete sie. »Jetzt muss ich dich mitschleppen. Wärst du ein Teil davon, hätte ich dich auf der Stelle erledigen können.« Sie seufzte. »Ich verstehe das nicht«, sagte ich. Sie nickte und erklärte. »Euer Rat hat uns ein Notsignal geschickt, mit der höchsten Priorität. Die Details waren kryptisch. Wir waren uns zu 72 Prozent sicher, dass es sich um eine Falle handeln würde, aber es bestand auch die 28-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt der letzten Menschen in tiefer Scheiße steckt. Ich habe mich freiwillig gemeldet, mir das anzusehen.« »Nun siehst du, was ich davon habe. Du hast mich in einen Raum voller Schrott geschleppt, mit einem Ein- und Ausgang und keinem Platz sich zu verteidigen.« Es war kein Vorwurf in ihrer Stimme. Ich schluckte. Ich wollte etwas erwidern. Da krachte etwas Schweres gegen die Tür hinter mir. Es krachte noch zweimal. Dann war wieder Ruhe. »Ich habe den Türmechanismus blockiert,« erklärte die Botschafterin ruhig. »Deine Freunde da draußen müssen erst einen Laserschneider auftreiben.« »Es sind nicht meine Freunde«, widersprach ich. »Das spielt wirklich keine Rolle«, entgegnete sie. »Wir müssen etwas tun«, schrie ich. Es kam mir so vor, als würde der Stahl in meinem Rücken schon etwas wärmer. »Bleib bitte einfach da, wo du bist. Du stehst mir sonst nur im Weg«, sagte sie und ließ ihren Blick schnell durch den kleinen Raum schweifen. Lächelnd starrte sie auf den Boden zu ihren Füßen. Plötzlich rissen die sterlernen Bodenplatten auf. Dabei hatte sie sich keinen Zentimeter bewegt. Es war wie Magie. Das Loch vergrößerte sich bis auf einen Durchmesser von etwa zwei Meter. Folge mir, wenn du leben willst, sagte sie und machte einen Satz in das Loch. Ich glaubte nicht, dass ich auch nur eine Sekunde gezögert habe. Meine nächste Erinnerung war, wie ich in totaler Dunkelheit aufwachte. Ich lag unbequem, mein ganzer Körper schmerzte. Ich dachte, ich sei gestorben. »Wo bin ich?« fragte ich ins Nichts. Ich erwartete keine Antwort, aber war so froh, die ruhige Stimme der Botschafterin zu hören. »In der Recyclinganlage der Arkologie auf Level Null.« Ihre Stimme war klar, aber schwach. Instinktiv streckte ich meine Hand nach ihr aus, ich berührte ihre nackte Haut, sie fühlte sich warm und feucht an. Die Botschafterin zuckte nicht vor meiner Berührung zurück. Ist das Blut? fragte ich. Ja, aber nicht deines oder meines, erklärte sie. Du kannst froh sein, dass du gleich am Anfang das Bewusstsein verloren hast. Es war kein Spaß. Nach einer kurzen Pause sprach sie weiter, ich muss zugeben, dass ich nicht mehr weiter weiß. Warum das alles? fragte ich. Weil ihr Angst habt. Vor uns, vor den Flüchtlingen, vor euch selbst. Dabei sind wir gar nicht so unterschiedlich. Was unterscheidet uns? fragte ich weiter. Von den Flüchtlingen unterscheidet euch nur, dass sie draußen sind und ihr hier drinnen erklärte sie. Was uns von euch unterscheidet, sind nur die Werkzeuge, die wir verwenden. Ich benötige Zugriff auf ein Terminal, dann öffne ich die Tore und die Schutzsuchenden können hinein. Aber wir sind voll, erklärte ich ihr. Die Zahlen, die du mir genannt hast, waren Nonsens. 1,44 Megabyte oder 1440 mal 1024 Byte sind 1.474.560 Byte. Das ist die Speicherkapazität einer 3,5-Zoll-Diskette. So eine Diskette hat 80 Spuren mit je 18 Sektoren. Ich benötige ein Terminal. Dann bekomme ich die Wahrheit heraus, und ich garantiere dir, die Arkologie ist alles andere als überbevölkert. Sie hustete. Es hörte sich nicht gut an. »Bist du ein Held, Hero?«, fragte die Botschafterin. Ich hatte ihren Leichnam so gut wie möglich in die Reste ihres Umhangs gewickelt. Was von der Botschafterin übrig war, lag seltsam leicht in meinen Armen. Wie die Botschafterin vermutet hatte, hielt uns niemand auf. Der Rat hatte viele Männer verloren. Vielleicht zollten sie mir Respekt, weil ich die Botschafterin getötet hatte. Vielleicht erkannten sie mich auch nicht unter all dem Blut und Schmutz. In der großen Halle waren Teile des Rats versammelt. Dort legte ich ihren Leichnam ab und zog mich zurück. Die Aufgabe war erledigt. Sie bestaunten das Wesen, das nicht mehr Mensch war. In den Augen der Umstehenden sah ich Abscheu, Angst und Hass. Für meinen Teil kämpfte ich mit den Tränen. Wie sie vorausgesagt hatte, schenkte mir kaum jemand Beachtung. Ich nahm den Expressfahrstuhl zurück zur obersten Ebene. In dem Raum daneben stand ein Terminal. Hätte ich sie doch von Anfang an hierher gebracht und nicht zu dem Raum, wie es mir aufgetragen worden war, hätte ich nur damals für mich selbst gedacht, was wäre uns alles erspart geblieben. Das Sicherheitsprotokoll des Terminals, an dem ich mir noch gestern die Zähne ausgebissen hätte, vermochte mir heute nichts mehr entgegenzusetzen. Es war nur eine Frage der Werkzeuge, die einem zur Verfügung standen. Die Botschafterin hatte mit allem Recht gehabt. Also öffnete ich die Tore der Arkologie und blockierte alle Terminals. Mittlerweile mussten die Leute vom Rat den langen Schnitt entlang der Wirbelsäule der Botschafterin entdeckt haben. Was in ihr gewesen war, war jetzt in mir. Unsichtbare Hände umgaben mich, öffneten Schlösser, zerschmetterten Türen, trugen mich die Treppenflucht hinauf. Da war so viel Wissen in mir, so viel Weisheit, und da war auch sie, die Botschafterin. Zu meinem neuen Wissen gehörten viele Informationen über den Symbionten. Ich war froh, dass ich nicht sehen musste, wie er sich in der Dunkelheit der Recyclinganlage aus dem Körper der Botschafterin gelöst und sich mit mir verbunden hatte. Sie schlief noch in mir, die Übertragung war anstrengend gewesen. Aber die Botschafterin hatte es mir gezeigt, das Werkzeug, das sie zu Göttern macht. Sie projizierte es in meinen Geist als schematische Darstellungen, ein externes Gehirn, das Phasen verschoben außerhalb unserer Realität existiert. Für mich sah es aus wie eine Spinne mit dem Körper eines Wurms, der sich um ihr Rückgrat und bis in ihr Gehirn gewickelt hatte. Die zahlreichen langen Spinnenbeine traten zwischen ihren Schulterblättern heraus. Jedes der vielgliedrigen Manipulatoren war mehr als zwei Meter lang. Die Botschafterin hatte mich den ganzen Weg bis Level Null getragen und beschützt. Nun trug ich sie. Ich würde sie erst wecken, wenn wir die oberste Plattform erreichten. Sie hatte mir versprochen, mir zu zeigen, wie man fliegt.